0: Ecuador, el Ecuador. 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 El Ecuador. Ecuador. El Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches, depende mucho el uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a una aventura más, sesión más, hazaña más de la historia con Wi-Fi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Gualdo. Y el día de hoy estábamos para conversar sobre el episodio número 20. El episodio número 20. Ya con 20 tienes una nota perfecta en la escuela. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: Dado el hecho de que este episodio va a salir en el contexto de las fiestas de Guayaquil, tenemos que hablar sobre una de las mayores proezas como personaje de nuestra historia, de nuestra fundación, de nuestra independencia. Tenemos que hablar de...
0: ¿Billy? Viví, amé y me peiné. Morí y en la tierra me quedé. ¡Sepúltame! ¡Eso no puede herirme! ¡Prefiero gusanos que entenderte!
1: No, no es Lord Byron. Estamos hablando de José Joaquín de Olmedo. ¿Pero por qué menciona Lord Byron? Te preguntarás, Johnny. No sé, tú me diste la idea de este episodio.
0: Yo he escuchado que la ciudad en su momento le quería rendir un homenaje a uno de sus hijos pródigos. Desafortunadamente sucedió una polémica bastante curiosa, como estos homenajes los cuales no salen tan bien. Algo muy parecido como lo que quisieron hacer con Ney Cidájomes y los atletas olímpicos que al llegar al país los homenajearon de una manera peculiar que incluso fueron invitados a la asamblea y mientras tenía un homenaje, los queridos asambleístas querían presentar una ley en nombre de ellos. A lo que, indudablemente, ellos se levantaron y se fueron. Pero este episodio iba en torno a la polémica de una estatua, de una figura de bronce, la que no se parecía al autor.
1: ¿Más a acuerdo un poco al caso de la figura que crearon en honor a Cristiano Ronaldo en su lugar natal? que no se parecía en nada y que más bien era una atrocidad, quizás muchos de los que nos están escuchando sepan de qué estamos hablando, quizás otros no, no se preocupen, Cristiano Ronaldo no es el objetivo de este episodio, el episodio de hoy va por el sentido de José Joaquín Olmedo ¿por qué? porque tal y como ya podrán haber imaginado, en Guayaquil tenemos una estatua de él que no se parece mucho,
0: tenemos no solo una estatua, tenemos un aeropuerto, tenemos una calle, hay un equipo de fútbol. Inclusive, dentro de la ciudad de Riobamba, en la alcaldía de Jaime Nebot, se entregó un homenaje y una figura que está en el parque principal de la ciudad robambeña. Este es un disclaimer para que visites la ciudad de Riobamba y comas chanchito y un buen helado. Seguimos. Y le dejo un abrazo a algún hincha del Olmedo que quizás descienda.
1: Quizás para la época en la que salga este episodio ya esté en la serie B. Eh, lo sentimos tanto, pero así es la vida. Quizás en un año próximo vuelvan a ascender. Pero ese no es el caso. José Joaquín Dolmedo. O como le dirían sus allegados. El Pepe. Bueno, esto no está verificado. Más bien es un invento mío de mi persona y al cual me atribuyo. Nace en 1780 en la ciudad de Guayaquil. Fue un aclamado político, fue poeta, fue un abogado, uno de los mentalizadores de la que sería la independencia de Guayaquil del 9 de octubre de 1820. Él fue presidente también de la Provincia Libre de Guayaquil y llegó a ser diputado del Congreso del Perú. Además fue el primer vicepresidente de la naciente República del Ecuador, siendo el segundo de Juan José Flores. Dentro del mundo de las letras, sus obras más reconocidas son El Canto a Junín, Al General Flores, Alfabeto para un Niño, y escribió la canción del 10 de agosto, que sería un antecedente al actual himno nacional del Ecuador, y también el himno de Guayaquil. Su muerte a sus 66 años se sintió con la importancia de quien fue uno de los pilares del Ecuador que tanto queremos. Su imagen impecable impuso siempre respeto y admiración, incluso después de su fallecimiento. Es por esto que, más de 40 años después de su deceso, el Consejo Municipal nombra el Comité Olmedo, el cual buscaría producir una estatua que inmortalice el PP. En el comité participaban personajes como Pedro Carbo, Tácito Cucalón, Ignacio Casimiro Roca, Antonio Icaza, Eduardo Wright, entre otros de los
0: nobles ciudadanos porteños. El comité buscaba la manera de conseguir fondos para producir una estatua. Entendería que hoy no era algo económico ni en aquel entonces, por lo que empezaron a hacer lo clásico. Eventos de recaudación de fondos. No sé si bingos bailables, mercados de pulgas, rifas, que nunca sabes quién gana, sino que promovieron eventos como obras de teatro, suscripciones, ferias agrícolas y pudieron conseguir luego varios años 37 mil sucres.
1: En las donaciones contribuyeron habitantes del barrio Astillero y del barrio central, quienes a cambio solicitaron que el monumento se erija cerca de su zona. Por cierto, vale recalcar que la información de este episodio la hemos conseguido a través del libro El Monumento a José Joaquín de Olmedo, escrito por Luis Novoa y Casa, y que pueden conseguir o prestar en bibliotecas, como en nuestro caso en la Universidad de las Artes. Los 37.000 sucres recaudados son enviados a París, donde se buscaría a un noble artesano que pudiera manufacturar la réplica de Olmedo. Clemente Ballén, cónsul ecuatoriano en Francia, Contrata al escultor Jean-Alexandre Fallier, reconocido en Europa por otras obras fundidas en bronce. Jean-Alexandre se topó con un problema creativo y es que no tenía una foto de Olmedo. Un problema quizás de la época que hoy en día no tendríamos ya que todos andamos con... Un... 37.000 fotos en Instagram.
0: Yo creo que este es un buen momento para recordar uno de los memes más emblemáticos de las personas que subían fotos con el filtro del perrito. Que en su momento una mamá o un papá enojado les dijo es que si te llegas a perder, ¿qué voy a hacer? Subo tu foto con la cara del perrito y ¿quién te va a encontrar? Ese al menos no era uno de los problemas que tenía el artista. Acá estamos hablando de cómo consigues una fotografía o al menos una pintura en la que te pueda dar ciertos rasgos de nuestro héroe recientemente fallecido.
1: Clemente Ballín, ante este problema, tuvo que recurrir a su imaginación, es decir, tuvo que describirle al artista... Lo que él recordaba, lo que la población guayaquileña recordaba, cómo era, cómo lucía, cómo se veía el aclamado José Joaquín Dolmedo
0: y también se puso a dibujar. ¿Qué, ¿Qué tan bueno era dibujando? Ahí queda la duda. Esto me suena mucho a ambientes policiales y criminalísticos en los cuales intentas describir los rasgos físicos de la persona con la que ha sufrido un altercado o más bien lo que pasa con la crisis carcelaria esta crisis que en su momento derivó a diferentes personas a acercarse a las inmediaciones de la penitenciaría litoral, donde en ambientes cercanos a la morgue muchísimas personas estaban escuchando su nombre, a los nombres de los familiares a viva voz para intentar ingresar a reconocer a sus familiares que por factores de tatuaje lo pudieron hacer. Pero en casos regulares o en el caso de... Clemente Ballén, no tenía ni un dibujante ni otro experto en digitalización. Como muchos de mis amigos que intentan conseguir el perfil de Instagram o de Facebook de alguien basado en una foto, que agarran la foto, la suben a Google y Google te dispara el link correspondiente. Algo muy 2021.
1: Eh, lo que me acabas de decir tiene como que un poco aires al personaje de Joe Goldberg de la serie You que está en Netflix. Pero bueno, vamos a seguir con José Joaquín olmedo que no era para nada un stalker o no, que esté en nuestro conocimiento. Bueno, en base a estos dibujos que hace Clemente Ballén y a la descripción que le realiza al escultor, el artista tiene que trabajar de alguna forma, dado la falta de evidencia que el artista pudiera contrastar, ninguno de los dos estaba completamente encantado con lo que estaba saliendo. Ballén, por ejemplo, decía que la estatua no se parecía a Olmedo. Fallieri quería retratar a Olmedo de pie y no sentado en un sillón. El desencanto de Ballén es tal que escribe una carta en la que comentaba a Mr. Fallieri le ha gustado más el retrato de 60 años que el de 45, y me ha dicho redondamente que la estatua debe representar a Olmedo en pie y no sentado. Cuando escriba al comité le daré las razones de Fallieri, que el mismo Dubois tiene como el mejor escultor de Francia. Entre disputas, el 11 de abril de 1889, Ballén, sacado de sí, intenta disimularlo en otra carta en el que dice La estatua se está moldando en yeso. La actitud es muy noble, pero no estoy contento por la falta de semejanza. Tú recuerdas que lo que me preocupaba era la falta de un retrato de perfil, y ha sucedido por el contrario, sin poder explicármelo, que del lado es el mismo olmedo, pero de frente no se parecen. He pasado horas enteras con Mr. Falliere, algunas veces quitando y poniendo, aumentando la nariz, disminuyéndola, cambiando la fisonomía, bajando los párpados, adelgazando las mejillas o abultándolas. Mr. Falguere, con mucha paciencia, ha hecho todos estos ensayos, deseoso también de encontrar el parecido. Mucho ha mejorado, pero no es el ideal que buscamos. Tenemos varios retratos que no se parecen el uno del otro. Es decir, me imagino al artista Mr. Falguere como estos diseñadores gráficos cuando uno va y los contrata y les dice: Quiero esto. Después de un día, de tres días, te presentan algo y el cliente le dice, ya, pero quiero algo completamente distinto.
0: Y este también tiene que ser el caso de este joven británico que se operó más de 30 ocasiones para parecerse a David Beckham. Y está un poco complicado y cuando ves las fotografías te das cuenta que es abismalmente diferente.
1: Pueden googlear para poder verificar por su propia cuenta el caso de este chico que... Se hace que paga 30 mil dólares en cirugías Para parecerse a Beckham
0: Y me imagino esta interacción Entre el artista Y nuestro querido representante Clemente Ballén Algo como Recuerda lo que dice El viejo y conocido refrán Ojos que no ven Déjala correr No, no es así Ah, no no, 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 no Agua que no has de beber Corazón que no siente. El 17 de mayo del mismo año, Bayén se da cuenta de que Olmedo quizás no es tan Olmedo como parece. En la carta de ese mismo día se lee. La estatua se está fundiendo y el pedestal también está en obra. En cuanto a la semejanza, la estatua no será perfecta, pero no hay modo de evitarlo. Mucho hemos trabajado, algo hemos conseguido, pero no del todo lo que deseamos. En ese momento ya se hablaba de que quizás la estatua de Olmedo tenía más Lord Byron de que de Pero no había nada por hacer, ya estaba hecho el daño. Un daño de miles y miles de sucres y no en Ecuador, en Francia. Una vez fundido en bronce el monumento, estaba listo para ser trasladado a la ciudad de Guayaquil. Al puerto llegó el 17 de julio de 1891. Y, tal como sucede hoy en día, como con todas las cosas que compramos, estuvo retenido en aduana. Por un año. Debió haber pagado comisiones, tras comisiones, papeleo, tras papeleo. Entre otras cosas, por la indecisión de no saber dónde se lo iba a colocar. ¿Dónde ibas a poner esta estatua.
1: No es que es un monumento pequeño que dices, ah, lo ubicamos por ahí y después vemos qué hacemos. Tuvo que abrirse todo un debate dentro de la ciudad, los barrios que habían pagado ya por la creación de este monumento, seguían en disputa y seguía la duda por parte del cabildo de para dónde trasladarlo.
0: ¿Te imaginas a Clemente Ballén con su nombre Courier Ballén? 8 dólares la libra y las estatuas con un precio referencial habría sido el negocio del siglo.
1: Claro, hubiera sido un éxito redondo que llegara con la estatua de José Joaquín Dolmedo al aeropuerto José Joaquín Dolmedo, pero primero que el aeropuerto no existía en ese entonces y segundo que es un poco complicado meter una estatua de esas dimensiones en una maleta sin que la aerolínea te cobre sobrecargo por el peso.
0: Yo habría confiado que Hermelinda Urbina lo habría podido gestionar Sí, este es otro disclaimer para que escuches el episodio de Hermelinda Urbina. Recién el 9 de octubre de 1892 se podría inaugurar esta figura. José Joaquín de Olmedo Hijo, Don Pedro Carbo y otros importantes miembros de la política guayaquileña, junto a 15.000 personas, asistieron a ver la figura de uno de sus próceres. Una fiesta que inundó de alegría a los porteños, con una procesión cívica que recorrió las calles del Malecón, la actual Víctor Manuel Rendón, Pichincha, recorriendo otras avenidas del centro de la ciudad, hasta llegar a la que es la actual Avenida Olmedo. La actual Avenida Olmedo. Esa que está en la bahía, ¿verdad? Esa que vende objetos que quizás no son tan parecidos al original.
1: Y bueno, todo va en concordancia con la figura de Olmedo que está ahí establecida ya desde hace años. Cerca de las 5 de la tarde de ese día, el manto que cubría la estatua fue removida en medio de aplausos y la entonación del himno nacional. En el grabado de mármol en el que descansa Olmedo, encontramos los versos del canto a Bolívar. Muchos historiadores siguen pidiendo hasta hoy en día explicaciones a las autoridades respecto a la identidad de la persona que está en la estatua, porque para ellos no se parece en nada a olmedo una de las teorías más fuertes respecto a este tema asegura que al momento de realizar la fundición de la figura se dieron cuenta que el costo se elevaría por mucho al presupuesto recaudado, por lo que la fundidora les ofreció una estatua de segunda mano del poeta Lord Byron y que lo que recibió en París fue simplemente retoques en la cara. Y esto tiene mucho sentido y creo que nos vamos a quedar con la duda. Algún día podremos desenmascarar la identidad. ¿Es Lord Byron el señor del asiento? Es José Joaquín del
0: Medo, una réplica triple A de la bahía. Y estos eran los comentarios que también se vertían hace varios años luego de la develación del monumento que rendía el homenaje a León Febres Cordero. León Febres Cordero, burgomaestre de esta ciudad que recibió a Guayaquil en un estado deplorable y... Fue los primeros pasos a una transformación que hoy en día disfrutamos. Eso me suena también a lo que decía la hinchada de gremio en la semifinal contra Barcelona Sporting Club, que inclusive detonó una canción como esta.
1: Ué, peraí, Barcelona de Guayaquil?
0: Si tienes dudas, comentarios o recomendación sobre este podcast, déjanoslo saber, arroba la historia con wifi en Instagram y en TikTok. Y sí, también podrías encontrar o vas a encontrar la historia de este episodio en nuestra página web oficial, www.lahistoriaconwifi.com. Mi nombre es Jolim Enrique. Mi nombre es Leonardo Gualdo. Y nos encontramos en otro Remember Histórico para contarte con detalles muchísimo más cercanos a la realidad de lo que sucedió en aquel momento. En una hazaña, un momento histórico, no como le sucedió a nuestro gran amigo Clemente Ballén.